0: 子曰：“管仲之气小哉！”或曰：“管仲俭乎？”曰：“管氏有三规，官事不赦，焉得俭？”然则管仲之礼乎？曰：“邦君宿舍门，管氏亦宿舍门。邦君为两君之好，有反殿，管氏亦有反殿。管氏而知礼，孰不知礼？”我们先把这句话的意思看一下啊。这个孔子说啊，说这个管管仲这个人啊，气量真是小啊。之前呢，刚才我们讲说，孔子说过说，世间唯女子与小人难养也。说这个小人和女子啊，这个不好办。近之则不逊，远之则怨。啊，我们讲了一下什么叫这个不逊，什么叫怨。啊，这这个地方呢，孔子讲了一下管仲。管仲既不是女人，也不是小人，既不是女子，也不是小人，那还是一个大官然后还是一个这个成人，一个大人。但是这个孔子啊，都说这管仲的气量真小啊。后面紧接着就把这个别人问的话讲在。讲出来了，那这个和这个孔老夫子说的这句话，或者说的这个管仲的气量真小啊，是相关的。我们看说的这两句话呢，一个是和简简朴的简相关的，一个是和理相关的。简朴这个是什么呢？是这个管仲的物质生活啊，可以这么讲。这个理呢，可以讲是和管仲这个人的精神方面、思想方面有关系的。从这两方面看，他这个气量小不小啊？我们自己呢也会来学习一下，什么叫做这个孔老夫子所讲的气量。嗯、有人说管仲生活的简朴吗？管仲简乎？古人说话很言简意赅，不像我们现代人呢说话很啰嗦。曰：这个地方呢，就是孔子说，管事有三规，官事不设焉得俭。说管仲啊，有三处家，各处各项职事都设有专人，不兼设，那好算简，这个不算不算做简朴啊。因为从这个角度上我们来看啊，如果从现代的这个这个这个这个角度来看呢、啊，这个管仲是很擅长管理的一个人。管理呢，实际上很多时候就是很浪费的，这个大家要慢慢去体会。如果，比方说啊，一个家庭里面的这个管理，这个还是一个一个比较小范围的管理。如果到一个公司，很多的公司啊，这个公司越大，管理越复杂，越麻烦。然后你要想说，为了管理而增加更多的管理者，呃，增加更多的管理机制，这个基本上是一个。恶性循环来了。那孔子就说：“这个管事啊，有三规，有三出家。然后这个家呢，其实就是类似于像他这个自己的很大的三个职权部门一样。然后每一个地方呢，都各司其职。这个在现在来讲呢，各司其职是一个这个好事啊，听起来是一个褒义词。但是在这个地方呢，这个……孔子说呢，说他如果这种不监管啊，都是专门去做一块呢，这个不算做呃简朴了。我们现在如果非要讲出来这个事情的例子呢，就要看一下什么呢？比较好的道风比较正的寺庙管理。前一段时间我去这个云门寺，就是广东乳源的云门大觉寺，呃，去到这个地方我,我跟这个。呃，这个地方呢，一看很深刻的一个印象。我觉得这个就是共产主义嘛。那个里面的人呢，每一个这个僧人呢，都要有一个自己的责任在，那都要监设的，很多事情都要监设的。那不是说以你会这个不会那个，每一个人各司其职，那是只是在某一段时间来的。那最终的呢，就说每一个人呢，很多事情都要去做一下的。他和我们的这个。俗世啊，普通的这个社会的组织管理呢，不太一样。它很重要的一点是什么呢？是你的心。比方说，我们为什么工作？我们为什么做事？我们是为了领工资嘛，为了赚钱嘛？但在那个地方，你说你为了领工资，为了赚钱，这说不通的。它有一种精神上的这个指引、追求方向是很明确的。所以呢，在那种情况下呢，做什么事情？这个就不是那么，这个分别那么严格了。那个时候，我们就会发现，在这种情况下，比方说，呃，云门寺有自己的农禅并重，就是一边做修行，一边还会去做这个农业生产。那个时候，你会看到什么叫做简朴，每个人吃的东西、穿的，然后用的，以及在这个寺院的管理当中，其实也是算比较大的机构了。按照通常来讲，几百人，在一个地方这个生活，呃，哪怕就是打扫卫生，应该都算是呃比较繁重的一个工作了。可是呢，在那个地方，你就会看到什么事情都是井井有条的。那这样的话呢，给大家一个稍微形象一点的例子，以后有机会大家可以自己去看一下。这是讲到了简，后面讲呢说又提到了礼。然则管仲之礼乎？就是说，这个管仲之礼嘛，讲完了他的这个具体的一些生活上的这些事情呢，啊、呃，工作上的事情呢，再讲一下这个管仲的情操方面，那就讲一下说，然则管仲之礼乎？那、呃、孔子就回答说，孔老夫子说，邦君宿舍门，管氏亦宿舍门，他的这个上级领导啊，有一个。这个呃屏风、隐蔽这样的一个东西，然后他也搞了这样的一个东西，然后邦君为两军之好呢，有反殿，就是在接待别人的时候啊，有这样的一个反殿，像一个图几一样的。那这两样东西呢，都是在家里面的一种，可以讲是装饰或者是呈现出来的理智。我们讲啊，一般的人呢，普通人啊，其实有点像这个管仲，不是求名就是求利。刚才讲的说这个怎么样的去管理啊，这个管仲有三规啊，有三三处家啊，各司其职啊，这是和他的这个求利相关的。那后面呢，讲这个管仲做什么，不管是这个宿舍门啊，这个屏风隐蔽啊，还讲这个反殿啊，这个图脊啊这些东西呢。其实呢，都是在他在求名，他希望自己的这个住的地方啊，和这个他的领导看起来很像啊，表面上的一种虚荣心在作怪。那孔子最后就讲了，说：“管事而知礼，孰不知礼？如果管仲都算知礼，那谁不知道礼啊？意思就是说，这管仲啊，根本就不知道礼。”这个理呢，我们以前也说过，它和这个道理的理是相通的，是理的一种外化。实际上，我们来看啊，如果真的通理的话，是不会太加注重于这种名利上的事情的，而不注重名利，不等于说他无名无利。比如说，在这种管理上。我们刚才讲过这个例子，说虽然没有进行那么样的各司其职、分门别类、精细化的流程管理，这个话大家有的人应该听得非常熟悉啊。因为我知道我们有的同学确实就是在做管理工作的，没有搞那么多的分支部门，这么多的流程管理，可是它的效率却很高，而且呢，整个的运作呢是非常简朴的。这种情况下呢，是我们应该去从中学习到的东西，找到这两者之间的区别。一种是重力，但实际上不得力。一种呢是他有一种核心的主体的精神上、思想上的追求。看起来好像忽略了这种管理方面的这种，以我们讲的世俗管理学吧，用这种世俗管理学来看的话呢。啊，它的流程啊，它的这个职责分配啊，这些方面呢，并不是那样来做的。但是呢，它的运作却非常的高，而且呢不浪费。这个简朴呢，主要是讲的是不浪费。我们往往在世俗管理学当中啊，追求的是这种，它的这个效率要高，产出要高，但是浪费不浪费呢？一般来讲呢，不是特别之关注。这就是是因为什么原因呢？就是因为气量的缘故。气量大的人呢，反而会简朴。气量大的人呢，就不会去追求这种门外也装一个像这个国君一样的屏风啊，啊，搞一个这样的图几啊。就是虽然你用不到，但是我也要放这么一个东西，让别人看起来呢。啊，以为我也是那个样子，但实际上不是。我们对这样的事情呢，年代久远，不是特别容易理解啊。因为这种国君的门外面有一个屏风，你像到了后来，这家家都有屏风，就是到了这个宋元明清的时候，清朝这种影壁啊，那就家家都有了。时代在变化，但是道理没有变，从古至今的这种。关于名利的这个道理，关于气量的这个道理，从来没有变过，以后也不会变，永远都不会变的。我们自己看《论语》，有的时候看不明白呢，其实很重要的一个原因也是什么呢？是我们自己的气量太小啊。你自己气量小的话呢，看这个孔老夫子这样气量大人所讲出来的话呢，即便让自己去。想象都想象不到，因为你的眼界不够大嘛，心胸不够广嘛，所以人家说出来那个话，究竟是站在一个什么样的角度上？你总是用自己这种日常被灌输的这种以名利追求为目的的这种衡量的观念来看呢，你就看不懂。那个观念呢，其实也不是你的观念了，那个观念是。由这个社会、学校、家庭强加给你的、灌输给你的，那你的观念是什么？有没有想过你的气量是什么？因为别人强加给你这个气量之后，强加给你这个观念，决定了你的气量，这个气量确实不大了。我们看到现在的这个生活当中有很多的做官的，可能见的不多。这种经商的人，很多的人呢，实际上都是处在可能连管仲这个气量都不如的这个境地啊。做了很长时间的人，做了很长时间的生，等最后呢，实际上呢还是一个小气的人，气量小就是反过来称就是小气啊。这个其实是我们需要去反思的，需要去考虑的。一个问题，好，我觉得这句话我们能学这么多东西，嗯，也算很不错了。好，这句我们就讲到这里。